0: Herzlich Willkommen zum David-Asen-Marketing-Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo liebe und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe des David-Asen-Marketing-Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und ich möchte heute mit einer, wie ich mir denke, interessanten Podcast-Folge loslegen. Es wird heute nochmal eine Folge mit mir alleine sein. In der nächsten Folge werde ich wieder einen Gast haben. Ziemlich sicher, ich möchte es noch nicht versprechen. Aber zurück zur heutigen Folge. Ich habe mir spontan überlegt, über was werde ich heute sprechen. Und es sind mir sehr viele Themen in den Sinn gekommen, unter anderem zum Beispiel, ja, ist das Marketing eigentlich eine Lüge? Bedeutet Marketing für sich selbst genommen, dass, dass man lügen muss? Ist das Marketing? Oder ist Marketing nur die Fähigkeit auf die Bedürfnisse des Kunden einzugehen? Und das finde ich so ein spannendes Thema, dass ich darüber mal einen eigenen Podcast machen möchte. Und der wird in äh, absehbarer Zeit auch noch ersche erscheinen, also seid gespannt. Aber heute habe ich mir gedacht, spreche ich einfach auch aus aktuellem Anlass, aus meinem eigenen Leben, äh, über drei Punkte die dich zum schwer erfolgreichen Online-Marketer machen. Und diese Punkte, die ich jetzt noch in Kürze ansprechen werde, sind in einem gewissen bunt zusammengewürfelt. Man hätte auch, sage ich ganz ehrlich, andere drei Punkte nehmen können oder einen dieser Punkte weglassen können. Es ist nicht so, dass das jetzt die drei Punkte schlechthin sind. Aber es sind definitiv drei Punkte, die eine große Rolle spielen, von denen ich auch in meinem Leben merke, wie wichtig sie sind. Und die, wie du sehen wirst, auch sehr schön ineinander überleiten. Beziehungsweise aufeinander fußen und sich ergänzen. So reden wir gar nicht weiter lange herum. Beziehungsweise bin eh nur ich ist der, der redet. Lass mich zum Punkt kommen. Und zwar zum ersten. Ähm, der nennt sich ganz schlicht und einfach Energie. Wie viel Energie haben wir an unserem Level? Was äh, in unserem Leben? Was ist unser Energielevel? Und damit einhergehen natürlich die Fragen: ähm, Was sind unsere Energiequellen? Und wie gehen wir mit unserer Energie um? Äh, verbrauchen wir viel Energie? Haben wir genügend äh, Möglichkeiten und Zeit unsere Energie? aufzuladen. Und bevor ich hier groß herumrede, möchte ich auch gleich noch festhalten, was meine ich mit Energie. Ich meine schlicht und einfach Lebensenergie. Und ich möchte auch nicht, dass du den Eindruck bekommst, dass es hier jetzt auf einmal ein äh, Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast oder ein Feel-Good-Podcast ist, obwohl ich überhaupt nichts dagegen habe, wenn es so ist. Aber äh, was ich sagen möchte, ist, ich sehe diese Frage des persönlichen Energielevels direkt und ganz direkt verbunden mit unserem Erfolg im Marketing. Und darum spreche ich den hier auch im Rahmen dieses David Asen Marketing Podcasts an. Ja? Und ähm, ich werde darauf dann später noch näher eingehen, aber kurz vorweggenommen ist die einfache Rechnung natürlich die, umso mehr Energie wir haben, umso mehr können wir nicht nur leisten, sondern umso überzeugender sind wir auch. Ja? Und obwohl es fast mystisch klingt, möchte ich jetzt, um das Ganze ein bisschen äh, auf die Spitze zu treiben, auch äh, kurz aus meinem eigenen Leben erzählen, dass ich merke, äh, wenn, ich mit natürlich, äh, wenn ich mit Kunden spreche, wenn ich gut drauf bin, bin ich natürlich viel überzeugender. Gut, das wird mir jetzt noch jeder äh, jeden abkaufen, jeder nachvollziehen können. Aber ich merke das selbst, wenn ich eine E-Mail-Aussendung mache, und bei dieser E-Mail-Aussendung einfach selber wirklich gut drauf war und sozusagen einen Punch hatte, also eine Schlagkraft, wie man so schön sagt, dann spiegelt sich das interessanterweise auch in meinen Worten wieder und wird wirklich ähm, teilweise sogar nonverbal kommuniziert. Also dass meine Worte müssen, meistens schreibe ich natürlich irgendwo auch energiegeladener und meine Phrasen und meine... Redewendungen, und meine Art zu schreiben wird natürlich energetischer, aber irgendwo schwingt diese Energie auch zwischen den Zeilen mit und ich erziele bessere Ergebnisse mit einer solchen Aussendung. Also das hat fast einen etwas äh, metaphysisch anmutenden Charakter sozusagen. Ne? Ähm, das als extremes Beispiel für alle, die nicht so weit gehen wollen, sage ich, habe ich auch noch genug Beispiele, wie wichtig ist es ist, die eigene Energie zu haben, äh, hochzuhalten. Und lasst mich zu einem ganz praktischen Punkt kommen. Ich habe vor kurzem mit einer sehr unangenehmen äh, Gesundheitssache zu tun gehabt. Eigentlich müsste man sagen Krankheit, aber ich möchte es positiv ausdrücken. Äh, ist auch nicht, noch nicht ganz ausgestanden. Und ihr könnt mir den Daumen drücken, dass alles gut wird und da habe ich mich natürlich dann irgendwann frag äh, irgendwann gemerkt okay das zerrt einfach gewaltig an meinem Energielevel ne? und habe sofort gemerkt wie das einfach nach und nach meine äh, äh, wie sagt man da meine, meine Durchschlagkraft meine Fähigkeit zu handeln und so einschränkt und habe mir natürlich dann in weiter folgende Frage gestellt okay was mache ich da jetzt daraus ja ich kann mein Energielevel immer weiter sinken lassen und dann natürlich auch in eine, früher oder später in eine Negativspirale geraten, weil wenn der Energielevel mal einen gewissen Minus, äh, nicht Minusstand, aber einen gewissen kritischen, kritischen, niedrigen Level erreicht hat, ist man irgendwann, hat man irgendwann gar nicht mehr die Kraft, sich denn den Dingen zu widmen, die man gerade jetzt tun müsste, um wieder Energie zu bekommen. Ja, das heißt, es wird wirklich immer schwieriger, äh, da wieder rauszukommen. Und Darum ist es so wichtig, dass man am besten immer, aber schon vorher gewisse Anzeichen erkennt, wenn man merkt, es geht runter, und dass man nicht auf die leichte Schulter nimmt, sondern äh, aktiv versucht, den Energielevel wieder auszugleichen und sich Energie zu holen. So, ähm, Wir können es natürlich nicht immer aussuchen, zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, gesundheitliche Probleme bekommen, aber wir können uns sehr wohl unsere Gemeinschaft zum Beispiel, zum Beispiel aussuchen. Das ist ein ganz wichtiger Energielieferant. Äh, bin ich umgebe ich mich mit Leuten, die mir Kraft kosten, was völlig legitim ist. Ich sage nicht zum Beispiel, deine, deine Kinder werden dir immer Kraft kosten, auch, obwohl sie natürlich auch viel Kraft geben können. Aber das ist das ist deine Aufgabe, du gibst deinen Kindern Energie, das ist nicht no, ne, notwendigerweise negativ, das möchte ich nicht bewerten oder, oder, oder werten, sage ich jetzt mal. Aber ähm, dennoch ist es für uns wichtig, dass wir wissen, was gibt mir Kraft und was nicht. Und ein Punkt, der hier ganz entscheidend, es ist meine Gemeinschaft, ja, und dass ich mich mit Leuten umgebe, mit Freunden, die mir Kraft geben. Und wenn ich das nicht habe, muss ich mich selbst fragen, was, ist, was läuft mit mir falsch? So ehrlich muss ich sein, ich spreche das auch hier so direkt aus, was läuft mit mir falsch, wenn ich keine Freunde habe, auf die ich mich wirklich verlassen kann? Was sagt das über mich aus? Und damit muss ich groß in mich gehen und ich kann diesen Podcast jetzt könnte eine ganze Folge drüber machen wird sich nicht ausgehen, aber es fragt es stellt sich natürlich die Frage über meine Beziehungsfähigkeit, über meine Offenheit, wie sehr kann ich mich auf andere Leute einlassen, wie empathisch kann ich anderen Leuten gegenüber sein, damit ich dann auch solche anziehe, die mir gegenüber empathisch sind, ja? sprich zuhören können, mitfühlen können. Wie sehr werde aber auch ich mitgerissen, wenn es einem Freund gut oder schlecht geht und wie sehr kann ich ein Ruhepol für ihn sein, das ist auch wichtig, weil dann dementsprechend kann ich mir ziehe ich dann auch Freunde an, die mir ein Ruhepol sein können. Ja? Das heißt, kurz gesagt, alle positiven Eigenschaften, die ich mitbringe, finde ich dann in anderen Leuten, weil sich Gleiches einfach äh, anzieht. Und jeder, der es mir nicht glaubt, braucht nur einen Fußballverein schauen. Dort sieht man lauter Leute, die Interesse daran haben, Fußball zu spielen. Und wer jetzt glaubt, das ist ein blödes Beispiel, sage ich. Ja, natürlich, Es ist, mag es auf den ersten Blick ein bisschen Hanebüchern klingen, aber schau dir die ganze Welt an. Jeder tut sich mit seinesgleichen zusammen. Und jeder tut sich auch mit Menschen zusammen, die seinem Sensibilitätslevel entsprechen. So, wenn ich sensible Leute möchte, dann muss ich selber sensibel werden. So einfach ist das, ja. Um, wäre ein riesen interessantes Thema, um da weiterzugehen. Aber ich möchte hier nur eigentlich nur ein paar Gedanken, Anreize liefern, damit du dann selbst nochmal tiefer vielleicht das ein oder andere findest, was dich anspricht und dann tiefer nachforschen kannst und in dich selber reinhören kannst bezüglich dieses Themas. Aber Gemeinschaft ist so wichtig. Warum ich auch drüber rede, ist, weil ich gerade wieder ein cooles Wochenende. Mein Vater war zu Besuch bei mir und ich habe ein cooles Wochenende mit ihm verbracht. Ich sag' hier ganz ehrlich, ich habe mich mit meinem Vater immer gut verstanden, das vorweg, aber Dazu also auch Belastungen und Tiefen gegeben. Aber das halte ich meinem Vater, rechne ich meinem Vater sehr hoch an und auch mir, wir haben nie aufgehört, bewusst an unserer Beziehung zu arbeiten, uns immer wieder auszusprechen, uns die Mühe gemacht, die, den Standpunkt der anderen Person kennenzulernen. Und dadurch haben wir immer hinter all die Sachen oder äh, Hindernisse blicken können, die vielleicht mal zwischen uns gestanden sind und haben gesehen, letztendlich geht es der anderen Person, auch wenn es manchmal nicht so wirkt, immer darum, mich zu unterstützen. Und alles, was nicht so wirkt, ist ein Missverständnis. Und so eine Beziehung gibt so viel Kraft. Ja. So wenn Wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, ist es so eine tolle Sache, die Beziehung zu den Eltern äh, zu pflegen, und nicht nur zu pflegen, sondern immer weiter auszubauen, wie eine Pflanze, die man züchtet, eine schöne Rose, ja, ein schöner Rosenstrauch, den man zum Blühen bringen möchte. Ähm, Beziehung zu den Eltern ist überhaupt ganz grundlegend, natürlich Freunde und Arbeitskreis sollte man, sich, sollte man die Beziehungen in ähnlicher Weise pflegen und nicht darauf warten, dass der andere aktiv wird, sondern selber auf die Leute zugehen. Und oft wird man erstaunt sein, welche positive Resultate man bekommt, weil die Leute insgeheim nur darauf warten, dass jemand auf sie zugeht. Also da möchte ich dich inspirieren. Du wirst, mach einen Schritt, investiere und du wirst viel zurückbekommen in, deinen, in den Beziehungen aus deinem persönlichen Umfeld. Und ganz wichtig kann ich empfehlen, Yoga mache ich selber mindestens dreimal die Woche, eine super Sache. Und ein ganz wichtiger Punkt, um das sind Sachen, um Energie zu bekommen, ein ganz wichtiger Punkt, um Energie nicht zu verlieren, dieses Mal ist, die Sachen leicht zu nehmen. Es passiert in dieser Welt so absonderlich viel Irrsinn, ob das politisch, sozial oder sonst was ist, dass man sich die Haare raufen könnte. Aber gleichzeitig gibt es auch viele wunderbare Sachen. Und ich möchte jetzt nicht sagen, das ist mir ganz wichtig, dass man alles Negative links liegen lassen sollte und dann irgendwie versucht, sich nur auf krampfhaft auf das Positive zu konzentrieren. Nein, wir sollten beides annehmen. Ja, so das Positive gibt uns direkt Kraft, das Negative kostet uns in dem Sinn Kraft, aber wir können lernen loszulassen. Für alle, die es interessiert, kann ich in diesem Zusammenhang die Sedona-Methode äh, empfehlen oder ich glaube, es gibt es auf Englisch The Sedona Method und das ist ein grenzgenialer, falls es ein positiver Ausdruck ist, auf jeden Fall sonst ein genialer äh, Kurs, der einem wirklich sehr gut hilft, Emotionen loszulassen. Ja, also ob man sich ärgert, selbst ob man sich freut, dass man einfach lernt, alles loslassen zu können und dadurch emotional immer freier wird und dadurch Emotionen interessanterweise immer tiefer empfinden kann, positive Emotionen, wohingegen man sich von negativen Emotionen einfach loslösen kann. Nur als Beispiel äh, sei hier erwähnt, diese Methode versucht nicht Probleme aufzulösen, oder sie versucht dir nicht selbst Probleme zu verstehen, sondern sie gibt dir ein Werkzeug, wie du ein Problem einfach loslassen kannst. Also auflösen ist vielleicht sogar ein guter Begriff, ein Problem auflösen ist, mag ja gut sein, aber viele Leute wollen ein Problem sozusagen äh, berichtigen. Das heißt, sie können das Problem gar nicht loslassen, weil um es zu berichtigen zu können, brauchen sie es. Und viele Leute definieren sie auch. Jeder von uns hat diesen, diese Person im Bekanntenkreis, die immer darüber erzählt, wie sehr sie nicht leidet, körperlich zum Beispiel ja, oder auch emotional, oder wie sehr sie nicht immer in einen falschen Lebenspartner kommt. Solche Sachen gibt es immer. So viele Leute definieren sich über diese negativen Dinge. Und da, genau das wollen wir nicht, weil es ist limitierend. Damit kosten wir uns selbst Energie. So für alle, die es interessiert, diese Donner-Methode ein super Werkzeug, wie wir einfach die Dinge in der Welt leicht nehmen können, ohne sie verdrängen zu müssen. Ja? So, also wir nehmen sie leicht. Wir können, wir lernen die Dinge zu akzeptieren, die wir nicht ändern können, und wir bekommen die Kraft, die Dinge zu ändern, die wir ändern können. Eine tolle Sache. Ähm Wow, ich könnte eigentlich zu diesem einen Thema so viel sagen, aber ich habe drei Punkte versprochen und den möchte ich auch liefern. Ähm, ja, vielleicht muss ich wirklich mal eine eigene Folge drüber machen, aber belassen wir es jetzt dabei. So gehen wir jetzt davon aus, wir haben viel Energie. Dann habe ich eingangs schon erwähnt, mit viel Energie werden wir attraktiv. Es ist nicht die Schönheit, die uns attraktiv macht, es ist nicht mal unsere Wortgewandtheit, obwohl es alles Dinge sind, die dazu beitragen. Was uns wirklich attraktiv macht, ist ein hoher Energielevel. Eine der direktesten Folgen dessen ist Selbstvertrauen. Wir kommen mit Selbstvertrauen rüber. Ein hoher Energielevel ist auch immer ein Zeichen dessen, dass wir uns selbst mögen. Oder umgekehrt ausgedrückt, wenn wir uns nicht mögen, können wir keinen hohen Energielevel haben. Das heißt, ein hohe, hoher Energielevel spricht, setzt eine große Selbstakzeptanz voraus. Und das ist Leute, was, das ist das, was Leute in einem lieben. Wenn die merken, du bist mit dir selbst zufrieden, du akzeptierst dich selbst, das zieht jeden Menschen magisch zu dir. Und das kannst du natürlich auch ganz toll in deinem Marketing nutzen. Ne? Ähm, interessanterweise, wie ich es zuerst schon mit der E-Mail ausgesprochen habe, wirst du das auch, wird sich das auch niederschlagen in deiner Wortwahl, in deinen Satzkonstruktionen, in, den, in der Themenwahl, über was du schreiben möchtest. Ne? Und ähm, es wird auch für diejenigen, die es mir glauben wollen, einen eine energetische Welle, wenn man so möchte, Druckwelle mit sich tragen, dass diese Energie von dir sogar durch E-Mails spürbar ist, geschweige denn eben durch ein Medium wie ein Podcast, wo man dich reden hört ja, oder im eins zu eins Gespräch. Und eine tolle Sache, wo du das nutzen kannst, abseits der direkten Kundengewinnung durch deinen Charme und durch deinen Energielevel, ist auch im Netzwerken. Und Netzwerken meine ich in dem Falle, dass du Influencer ansprichst aus deinem Gebiet. Ich bin selbst im Online-Marketing tätig, ähm, direkt zum Thema Online-Marketing, eben mit seinen Unterthemen, wie SEO, ähm, Webdesign, Benutzerführung, Customer Journey und so weiter. Und ähm, bin da natürlich immer wieder beziehungsweise regelmäßig in Kontakt mit diversen Größen meiner Branche. Und das kann ich natürlich umso effektiver gestalten, umso mehr ich die ganzen Attribute und positiven Eigenschaften mitbringe, die mit einem hohen Energielevel einhergehen, die ich zuerst erwähnt habe, wie zum Beispiel eben große Selbstakzeptanz oder große Begeisterung. Das habe ich noch nicht erwähnt. Wenn ich einen hohen Energielevel habe, bringe ich viel Begeisterung mit. Und das ist wie so eine... Druckwelle, wie ein starkes Drehmoment beim Motor, also eine starke Kraft, die Leute spüren. Und wenn du jetzt zum Beispiel beim Netzwerken hergehst und ähm, mit einem einflussreichen Partner, der äh, einer einflussreichen Größe aus deiner Branche, die unter Umständen schon viel mehr Reichweite hat, wie zum Beispiel du, mit der eine Partnerschaft eingehen möchtest, damit du letztendlich zum Beispiel auch von der Reichweite dieser Person profitierst, dann wird diese Person viel leichter geneigt sein, mit dir äh, tatsächlich etwas zu unternehmen, zusammenzuarbeiten, wenn sie merkt, du hast Energie und du hast Begeisterung. Weil das sind zwei Aspekte, die Zuversicht ausstrahlen. Und ganz direkt natürlich, du hast Überzeugung. Und du hast, durch das du dein Selbstvertrauen mitbringst, denkt sich die andere Person, okay, der ist von sich selbst überzeugt. Das macht natürlich Sinn. Der ist überzeugt und noch dazu begeistert, das macht Sinn. Und stelle vor, du, bist nicht, du kannst nicht mehr kommunizieren, weil du zu wenig Energie hast, dass du von dir selbst überzeugt bist. Das ist natürlich katastrophal. Und das Schlimmste ist, wenn man so wenig Energie hat, dass man nicht mehr von sich überzeugt ist. Und das Zweitschlimmste ist, wenn man so wenig Energie hat, dass man zwar noch von sich überzeugt ist, aber nicht mehr die Kraft hat, es zu kommunizieren. Also auch im Netzwerken ist es so wichtig, dass du einen von Haus aus einen hohen Energielevel mitbringst und dann geh rein und fange an zu netzwerken. Ähm, ich habe hierzu eine eigene Folge gemacht zum Thema Influencer Net Networking, äh, Netzwerken wie ein junger Gott heißt der Titel, ich weiß jetzt aber die Nummer nicht mehr, ich werde dir diesen, diese Episode in den Podcast Notizen anführen, ähm, in den Podcast Notizen unter Ressourcen, genau. Ähm, Genau, und der dritte Punkt wäre dann das Thema Backlinks. Und ich habe mir jetzt eigentlich, die, ich hätte hier eine schöne Überleitung aufgelegt gehabt, ich habe da jetzt so plump den nächsten Punkt angesprochen. Ähm, ja, jetzt habe ich schon gemacht. Die schöne Überleitung wäre gewesen, wenn du Netzwerkst, geht es ja nicht nur darum, dass du gemeinsame Projekte auf die Füße stellst mit diesen sogenannten Influencern, also mit den Größen deiner, deiner Branche, sondern es geht auch darum, dass du zum Beispiel im, im ersten Schritt mal, bevor du ein großes gemeinsames Projekt anfängst, möchte man sich ja schrittweise kennenlernen und nähern. Du möchtest nicht mit der Türe ins Haus fallen, sage ich gleich dazu, sondern du schreibst so einen Influencer an, dann schlägst du ihm mal eine kleine Sache vor und erst wenn, das, wenn er da ja gesagt hat und eine gewisse Vertrauensbasis weiter ausgebaut wurde, schlägst du das nächste größere Projekt vor und vor so weiter. Also das ist ein progressiver äh, Vorgang, eine Entwicklung. Ja. Ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen, weil ich in besagter Episode genauer darüber spreche. Wie gesagt, die führe ich dir in den Podcast-Notizen an, zur heutigen Folge. Ähm, aber die Sache ist die, ein Aspekt des Influencer Marketings oder des Net Netzwerkens ist, dass du zum Beispiel einen, ähm, einen Kontakt aufgebaut hast und dann fragst, ob du dem Influencer einen Gastbeitrag für seine Website schreiben kannst. Er kennt dich mittlerweile schon gut, wenn du es richtig gemacht hast, denn dem, dem Konzept des Influencer Marketings, wie ich es beschreibe, richtig gefolgt bist, wird dir, wird dein Angebot sehr gerne annehmen. Dann schreibst du einen coolen Text. Den, deine, den seine ganzen User, sein ganzer Tribe sozusagen zu äh, Gesicht bekommt. Das heißt, du hast eine riesige Reichweite geschaffen. Sein Hier nur so nebenbei angemerkt. Und in diesem Gastbeitrag kannst du natürlich einen Backlink setzen, der auf deine Website verweist. So, warum ich das erzähle, ist, um dir zu sagen, dass das Netzwerken schon eine super Möglichkeit ist, Backlinks zu beschaffen. Ähm, du kannst eben direkt zusammenarbeiten, du kannst gemeinsame E-Mail-Aussendung machen, wo du an seine E-Mail-Liste ausschickst und er an deine und so bekommst neue Kunden und so weiter und so fort. Das ist eine Sache. Backlinks ist eben eine andere Sache. Und jetzt möchte ich noch kurz eräutern, erläutern, nicht eräutern. Das wäre auch ein interessanter Begriff. Nein, ich möchte erläutern, warum Backlinks so wichtig sind. Und zwar eigentlich anhand eines ganz einfachen, ganz einfachen Aussage. Und zwar, du kannst super Content liefern, mit den Google auch honoriert. Und obwohl du mit starker Konkurrenz zu tun hast, sagt Google, einfach allein aufgrund deines Contents stelle ich dich jetzt mal auf Seite 3. Warum ich das erzähle, ist, weil ich es selber schon erlebt habe. Ja. Das heißt, du hast noch keinen einzigen Backlink, du hast keine Content-Bemühungen, äh, generierungsbemühungen auf dich genommen. Du hast nur guten Content verfasst. Und der ist immerhin so gut, dass du von hunderten Ergebnissen, äh, hunderten Seiten voller Suchergebnisse, also insgesamt von zehntausenden, wenn nicht hunderttausenden Suchergebnissen unter den ersten 30 gelandet bist. Das ist die Kraft von gutem Content. Ich habe das immer wieder geschafft, dass ich einfach nur allein durch guten Content äh, in Top, also in, in dem Sinne in Top-Positionen eingestiegen bin. Aber so gut das klingt, die Top 30 bedeuten gar nichts. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auf der Seite 3 findet dich keine Sau, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Ja. Auch auf Seite 2 eigentlich nicht. Das heißt, auch wenn Sie das schön anhört und von den Prozentsätzen gut liest, liest in unter den Top 30 von 30.000 Besuchern, ja, da bist du in den Top 1, äh, eigentlich in den Top Promille, wenn ich jetzt meine Mathematikkenntnisse nicht völlig verlassen, aber du kannst ja darum im Endeffekt nichts kaufen. Und hier kommen Backlinks ins Spiel. Weil wenn du hier oft genügen, hier, sag ich mal, manchmal sogar einer, aber sagen wir es einfach mal, fünf bis zehn gute Backlinks und plötzlich wandelst du wie durch Magie von Seite 3 auf Seite 1 der Suchergebnisse in Google. Und da hast du ganz andere Chancen gefunden zu werden. Da steigen deine Chancen wirklich blitzartig plötzlich ums 10 ja, zehn. 50-fache. Ich sage nur, auf Position 3 in Google bekommst du laut Statistiken zum Beispiel 11% aller Keywords suchen ab. Auf Position 3 meine ich nicht auf Seite 3, auf Position 3 11% aller des ganzen Traffics, der durch dieses bestimmte Keyword generiert wird. Auf Seite 3 bekommst du mehr oder weniger 0% ab. So bei einem Keyword, das zum Beispiel 5000 Mal im Monat gesucht wird, ist 11% 550 und auf Seite 3 bekommst du 0. Das ist ein gewaltiger Unterschied für ein Keyword. So insofern kann ich dir nur ans Herz legen, dass du auf der Basis guten Contents, sprich wenn du eine schöne Website gestaltet hast, dass du dich nicht wunderst, warum, du, warum da nichts weitergeht, sondern dass du auch mal einfach die aktiv eine Influencer-Kampagne überlegst und dann aktiv gemäß der Anleitung, die ich in besagten Podcast gebe, auf die uh, uh, Influencer zugehst, Beziehungen aufbaust, auch immer daran denkst, was kannst du ihnen an, an, an Gegenwert liefern für das, was sie für dich tun. Und dann erstellst du dir mal ein paar starke Backlinks, die dich echt pushen werden. So mit dieser Ausführung über Energielevel hin, zu, hin zum Netzwerken bis zum, zu den Backlinks äh, dabei belasse ich es für heute. Ich hoffe, du fandest diese Mischung interessant. Ich bin auf dein Feedback gespannt zur heutigen Folge ähm, und kann dir neben, es fällt mir auch gerade ein, neben der äh, Podcast-Folge, die ich äh, zum Thema Netzwerken äh, anführe in Podcast-Notizen, äh, möchte ich dich natürlich auch auf in mein E-Book-Reihe Erfolge im Internet verweisen, wo ich das Thema Influencer-Marketing und Netzwerken ganz ausführlich behandle. Ich habe diesem Thema zwei volle Kapitel geliefert in Band 5 meiner E-Book-Reihe, wo es um SEO, also SEO und Link-Building geht. Da gehe ich ganz spezifisch auf dieses Thema ein und gebe dir eine äh, ganz klar strukturierte Anleitung, wie du tatsächlich einen Influencer, also eine Größe in deiner Branche, einen Experten für dich gewinnst. Weil die, der größte Fehler schicke ich noch vorweg so als Teaser, den viele Leute machen, ist, dass sie einfach einen Influencer anschreiben und sagen, hey, du, hier bin ich, mach was mit mir. Ja? Das ist so, wie wenn ich zum Bundeskanzler gehe und sage, hey, du, mach mich zum Vize, Vizekanzler. Hat, der hat mich noch nie gesehen, der hat keine Ahnung über meine politischen Qualifikationen, der wird mich nicht zum Vizekanzler machen, ist eh offensichtlich. Genauso fällt es sich mit dem Influencer, da kann ich nicht einfach mit der Tür ins Haus fallen. Und darum gibt es hier sozusagen ein Protokoll oder einen, einen probten Weg, wenn man so möchte, wie du dich ihm näherst und über feine, höfliche, aber effektive Wege eine Beziehung aufbaust, die letztendlich in einer für beide Seiten sehr gewinnbringenden Geschäfts Freundschaft oder Beziehung endet und dann erst richtig startet, wenn man so möchte. Ja. So, in diesem Sinne äh, hoffe ich dir wieder ein paar Inspirationen, vielleicht auch das eine oder andere neue Wissen mitgegeben haben zu können. Wie gesagt, ich freue mich über deine Rückmeldungen. Wirf einen Blick in mein e book Erfolg im Internet. Du findest sie unter david asen marketingde erfolg ich werde es auch nochmal in Podcast-Notizen anführen und ich drücke dir die Daumen und sage, geh es an, du schaffst es, mach dich im Internet selbstständig, mach es aber richtig, mach's überlegt. Dazu findest du auf meiner Website genug Informationen und von A bis Z eine Anleitung in meiner E-Book-Reihe. Ich mache hier nicht bloß Werbung für meine E-Book-Reihe, sondern ich spreche hier von einem, von einer Anleitung, von der ich überzeugt bin und so viele Kunden, du kannst es auf der ich habe gerade einige Kundentestimonials online gestellt. Dort kannst du das nachlesen, was, wie sehr diese E-Book-Reihe so vielen Kunden geholfen hat. Und darum ist es mir so wichtig, dass ich dir das sage, weil ich habe schon genug wirklich Interessenten erlebt, die sich irgendwann E-Book-Reihe e gekauft haben und zu mir gesagt haben, Mensch, Meier, hätte ich mir die doch schon vor zwei Jahren gekauft. Ich möchte nicht, dass du den Fehler auch machst, sondern ich möchte, dass du jetzt loslegst. Darum empfehle ich dir meine E-Book-Reihe, ungeachtet dessen, ob du sie dann mein Angebot annimmst und sie kaufst oder nicht, mach das, was du für richtig hältst. Also gar kein wie gesagt, alles Gechillt. Aber mach es richtig. Arbeite nach einem Konzept, das erprobt ist. Nutze die Erfahrungswerte, die Menschen Experten vor dir schon gemacht haben. Und wenn du das machst, garantiere ich dir, auch du kannst dir ein geiles Internetbusiness aufbauen mit dem du Leuten wirklich Freude machst, deinen Kunden einen echten Nutzen bringst und mit dem du gutes Geld verdienst. Also, hau rein. Es war meine Freude, wieder mit dir oder zu dir sprechen haben zu dürfen. Ich wünsche dir noch eine coole Woche oder cooles Wochen bis zur nächsten Folge. Alles Gute und bis bald. Ciao. Das war's ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts.